0: 欢迎收听《闲话是生活》，这是第四集的播出。今天我们要邀请到的是来自新北的 Henry 老师。那 Henry 老师平常在没有教书的时候，很喜欢带着他的照相机，然后到各地去拍照。他最常在脸书上出现的照片是拍飞机，还有拍各种各种的火车。那偶尔偶尔也会去拍一些其他的，像最近喜欢看棒球，也就会拍很多棒球的东西。那么我们来欢迎一下 Henry 老师出场
1: 。呃，大家好，我是 Henry
0: 。Hello，Henry 老师，我想要问一下，就是呃，摄影这样子看起来，你应该也是拍了好一阵子了。那你是从什么时候开始喜欢上？拍火车或飞机的，一开始你是先拍哪个交通工具啊
1: ？好，我一开始应该是二零一三年的时候，那是先从拍火车开始。那其其实也是很很意外，因为以前并没有拍火车这个嗜好，然后也没有特别拿相机去拍东西的嗜好，嗯哼就是刚好那一年哦。小朋友那个出生完才刚刚开始会走路，然后就想说，暑假期间嘛，啊睡午觉起床之后总想说带他出去活动活动，所以当时就想到说，哎，那不然到附近的火车站去看火车
0: ，
1: 嗯，然后小孩呢也蛮喜欢这个活动的，因为对小朋友来说，那个火车算是一个很很大很特别的，呃。钢铁长龙吧
0: ，那那个时候是新北的哪个火车站啊
1: ？呃，那当时是在那个三三家火车站。哦， oh,
0: 所以是个小小站
1: 。对，是个小站，而且它那个时候已经开始，就是因为它是一个百年老车站嘛，然后它有特别规划，就是让那个附近居民哈、哦，可以在那个车站旁边可以有一个散步的步道。啊、所以是安
0: 全的，小孩子不会不小心跑到铁轨上
1: 。不会，他那个他那个步道就等于是一个边散步可以边看火车在旁边来来去去的步道
0: 。那现在还有吗？那个步道
1: ？呃、都还在啊。那这样
0: 子来回大概要走多久啊
1: ？他那个散步其实很很短的时间啊，如果认认真走，大概三五分钟就走完了
0: 。哦，只是一个在旁边，可能铁轨旁。就是一条小路，一一条干净的路，这样子
1: 。对，它它差不多一百公尺左右而已啦
0: 。哦，欸、所以其实当时就带小孩子去那边，类似就是在外面让小孩子跑跑跳跳，然后你就对顺、啊、便拍火车
1: 。对他那个他那个地方就是很适合遛小孩的地方
0: 。那怎么会拍着拍着就一一,一直一路拍下去了
1: ？<笑>呃，应该是说拍完。拍完火车照片之后，哦，后来发现那个 F B 上面有这种分享照片的社群啊，然后就上去开始贴照片，然后贴照片之后，慢慢的发现有一些也喜欢拍火车的同好，然后彼此会聊起来，然后贴照片会互相交流，说，哎、欸，有哪些东西可以拍，或者说哪些车站。好特很特别，所以就开始摸索。然那摸索的一开始其实也没有相机，一开始用手机在拍
0: 。哦，一开始二零一三年其实是拿手机拍
1: 而已。对，在拿手机拍。然后我发现，就像是一般学生型的铁道迷一样，一开始也是只有手机嘛、嗯，哎，然后手机慢慢的拍着拍着，就发现说，哎、欸，好像画画面不够精致哈。然后,后就开就开始买那个，因为我们刚结婚不久，生了孩子啊、呃，为了拍小朋友，就会有一个买那个比较小型那种类单眼啊。嗯嗯。那个时候很流行，那时候 Panasonic 女朋友1号、2号、3号。哦， GF1, 对，好像。G F t G F
0: 系列我有听过
1: 。对，然后我当时是买了那个女女朋友3号 G F 3。GF3, 本来是来拍小朋友的，然后后来。那个手机拍火车哈、哦，拍的觉得哎不够不够过瘾啊，就是那个画质不够好，哎，就开始把那个拍小朋友的那个类单眼拿来拍火车，哎，所以就从那里开始。啊、那你
0: 现在那个类单眼现在拍的还是用那一台吗？
1: <笑>女朋友三号当年度就退休了
0: 。<笑>啊，我为什么只拍了一年
1: ？没有，因为那个。女朋友三号拍了一阵子之后，照片上上去到网络上哦，就发现怎么那个照片还是不够清晰。虽然说是类单眼哈、哦，已经算是比一般的那个傻瓜相相机好很多，可是只要放大来看，你还是会觉得它糊糊的。哎，然后再加上拍火车跟拍人像又不太一样，就人像都是在那个地方定着给你拍嘛，然后火车有时候速度蛮快的。
0: 所以后来就换了比较贵一点的设备，入了那个摄影的坑了
1: 。对，就差不多应该拍了一年有吧，二零一四年、嗯。
0: 然后换二零一
1: 四年就开始买真正的单眼
0: 真正的单眼哇，那坑，那单眼应该也要五六万嘛
1: ？单眼哦，那个一开始入门单眼不会很贵啊，我就买了一个比较呃初阶，比初阶高一点点的，应该叫做中低阶。中低阶的单眼，然后当时候花了两万块左右吧，就是、那个就是还要、那个、买那
0: 个炮管镜头，都还要另外花钱买
1: 。呃，对，一开始不懂，一开始就是用它附的镜头组哈、哦、去拍，然后拍着拍着也是觉得哎那个镜头不够不够使用了，就是比较远一点的那种角度拍不到，然后后来就开始自己买镜头。
0: 我我觉得不管什么休闲兴趣都是个坑诶、欸。这个摄影你现在开始买了镜头，那你所以那一台两万多的单眼，后来又拍了多久？镜头一开始
1: 还好，镜头一开始买那种塑胶壳的镜头，嗯、虽然也是那个正正厂牌，比如说就是你控的，好、哦嗯，那因为它比较出出呃初入门的那种镜头也是不会很贵，就是五五六千块一枚嘛。嘿，啊，所以我第一第一波使用的单眼相机跟镜头加起来还不到三万块吧
0: ？对，但是撑了多多久又换了呢
1: ？哦，这个长拍的话，基本上就耗的耗损的很快，因为像相机它就有一定的快门数嘛。嗯，那快门数到了，那现在的相机哈、哦，它如果是比较中低阶的，他他基本上要去修，或者是说去换快门，也是要再花钱啊
0: 。我听出来了，欸、你一定又是很快的又换，你再找理由，他再想说因为那很容易坏，<笑>所以那一台多久后又换了
1: ？<笑>大概两呃，快两年吧，
0: 快两年、欸。所以刚2013年是十年前，你已经十年前才过了三年，已经换两台相机了。好，下一台变什么？所
1: 以就平均两年换一次啊。嗨，哦，所以现在已经第五台哦，第五台吗？我算一下，也还好。我目前应该是还在用第四台单眼，第
0: 四台？那你那你旧的都是二手卖掉，还是其实就是一直摆着，一直摆着啊
1: ？我有的，哎、欸，有的是摆着，有的就丢掉了。为什么？因为因为那个单眼相机哈、哦，它它做的那个就是它的那个机壳啊。只要有塑胶的部分，都会劣化的很快
0: 。
1: 哦，像我我们手手上的握把啦，或者是那个它的一些塑胶垫圈呐、啊，它很快的，经过一年多、呃两年多风吹日晒，它大概就会坏掉了。所以
0: 就是越换越贵。那现在手上这一台是多少钱的？哈
1: 哈哈，其实也还好，我后来呃，目前现在在用的也是快两年。也是快两年的，大概也到快了快到那个、T3、又要换了，要
0: 换。所以我们的听众朋友，如果要跟你收购二手相机，其实可以跟你买。<笑>这一台你当初花多少钱买
1: ？这一台那个时候，呃，我想一下，那个时候也是哎、
0: 欸，也是两三万吗
1: ？两三万块、哦，对，也
0: 是两三
1: 万，也是两三万。所以我一直保持机体在两三万，但是你要知道哦，机、哦、体。机体一般在买的时候，中阶的机体哦，呃、大概都要到三万、三万五到四万左右，嗯、中阶的、嗯，所以我当时好像是在，在一个，哎、欸，我有点忘记了，反正就是应该也是买三万多块，不，而不是两万多块，三万多块钱、哦，然后镜头也是，镜头也是两年大概就要换一次
0: 。你前面一开始的镜头是五千，那现在的镜头嘞？
1: 现在镜头，现在镜头最常在用的那一颗大概两万左右啊
0: 。欸、我我说实在，我,我知道单眼很贵，但是我今天才知道，原来镜头或者是相机，其实两三年就要更换、欸、我自己的傻瓜相相机用了五六年还以上还在用、欸
1: 、<笑>最主要是快门数啦，那个相相的本体，相机的本体如果经常在使用的话。它那个快门数一一旦到了，基本上它就得换快门嘛、嗯，嘿，然后就看使用者本身怎么想，因为它相机的改朝换代很快，嘿，你你如果说只是呃去换快门呐、啊，然后去做那些大大小小的保养，譬如说呃塑胶垫圈呐、啊，或者说一些塑胶握把，你全部给它更新呐、啊，然后去做一些必要的一些整理啊，其实整理起来大概。也差不多半台相机的钱哦
0: ，那还好，我当时没有入这个坑呢，因为我本来以为要花了很贵的钱，然后可以用很久，就是两年多。说实在话，你你常拍，我觉得你一定觉得很值得。可是有些可能九九拍一次的话，买这个单眼，说实在是一笔不小的花。其实
1: 我这么说好了，九九拍一次，其实也不会很快就换相机啊。因为你只有才用一次、哦，而且你如果是摆在防潮箱里头，嗯、基本上那个塑胶的部分不太不太容易损坏嘛。嗯，哎，像我们会损坏，是因为我们都在外面风吹日晒啊。嗯、哎，那个太阳光照橡胶圈，它一定会坏嘛。
0: 嗯，哎，那你是大概一个礼拜拍一个一两天这样子是吗
1: ？还是更？哦、正常情况下，如果像前。呃，应该说暑假期间，我一个礼拜拍四次、五次都有哦
0: 。那上班期间呢？利用下班,時班期间
1: ，就是下班时候去拍，然后下班时候去拍，就拍那种傍晚到入夜的，就是说，对，有
0: 时候可能一两天就会拍出去拍一次。对
1: 对，就是四点四点半左右，一直到晚上六点半，那两个小时就是太阳要下山的时候
0: 。那这个会不会就是你其实一个工？工作下班之后，舒压的方法之一
1: 、啊。对，没有错，对，就是这是一个舒压的方式。因为当时开始决定拍火车，最主要就是因为我们带小朋友，那时候是最累的时候嘛，两个，两个出生之后，呃，我就会想说，如果在下班之后到正式开始家务繁忙之前，没有别的事情做调剂的话，你看哦，在学校上课已经都忙学生了。回到家中要忙小孩，中间如果没有一点缓冲，我会觉得生活上有一点受到挤压感。按快门拍照对我来说是一种，就是调剂。哎
0: ，对啊，我觉得可能听众有些他不是教育工作者，他可能会觉得，哎，老师有想象中的那么累嘛」。那我觉得各行各业可能都还是会有一些压力在，然后大家可能都要去找到一个兴趣去。调试，包括可能我们呃前几集有聊到的凯西老师的手工皂也好，或我们后几集会邀请到其他老师来聊他们的兴趣，路跑也好，骑脚踏车也好，我觉得这些都是大家选的一个舒压的方法。那我很好奇的是，我看到你对不止摄影，我看到你拍出来的火车，你上次还说有那个什么，就是毛毛虫火车啊，还有一个叫什么美法国美人哦，还是什么的那个。啊
1: 法国美人，哎、
0: 就是欸，就是脸看起来很像女生的那个脸啊
1: 。哦，就是你是说那个、那个、呃那个，我我们会有一些绰号啦。对对对、就是，就
0: 是你怎么知道火车有这些名字啊
1: ？哦，这是铁道圈子待久了，大家就知道一些昵称。就譬如说、嗯，我会说的那个叫做米兰，米兰小姐。啊
0: 对啦，米兰小姐啦，我刚刚讲到法国美人，<笑>整个差很多
1: 。对，欸、那就是很
0: 像哎，很
1: 像。就是那个，那那个其实是一种，也许是你因为你听到我说米兰小姐，所以你会从米兰的角度去观赏它。哎、欸，
0: 对对对，我有去 Google 米兰小姐哦、喔。就是听众们，你们可以去 Google 米兰小姐火车，你会看到那个火车头真的好像一个女女生的脸哦、喔。<笑>
1: 好，那接下来接下来就是要颠覆你的认知的哈。我们谈呃那个自强号里头，就是台湾的铁路开始第三代的自强号，它因为它是跟那个呃意大利买的车车厢，嗯，然后这意大利的车厢它的工厂在米兰，对，然后所以我们拍火车的人会把那个第三代的自强号叫 EMU 300。好、哦、的这，这这一款自强号，我们会称它叫做米兰小姐，因为它是从米兰来的
0: 。这个 EMU 300是目前台湾最大家比较常会搭到的自强号吗
1: ？哦，没有，它已经前阵子退役了，
0: 嘿。哦，所以现在一般人如果去火车站搭火车，要观察自强号，他看不到米兰小姐了
1: 。对，因为呃，它过于老旧、哦，哈，已经被。台铁哦，已经呃很快的就给它停止运行，然后退役了
0: 。你上次还有拍一个毛毛虫，哎，超可爱，超像毛毛虫的
1: 。<笑>你是不是说那个泰鲁哥哈、啊，就白色的，对不对？嗯
0: 、呃，因为你在脸书好像就写毛毛虫，那那个现在还搭得到吧？
1: <笑>那个。泰鲁格当然可以啊，因为他现在还是走花东主力的自强号嘛。那如果说你是说前几天我拍的那个毛毛虫进站的那个节奏的那个照片哈、哦嗯，那个其实有一有一个是现在我们是最常看到西部干线的自强号啦，就是我们讲说拖拉式的自强号 PP
0: 。哦，所以也是有毛毛虫的样子
1: 。其实火车只要是长列的哈、哦，它只要走过那个铁轨正在换铁轨的时候，就会呈现毛毛虫的状态啊。
0: 所以大家搭火车的时候可以观察一下，嘛，每次那个火车这虚无的过去，火车就是火车，可是你的照片看起来还真的蛮有那几分味道的
1: 。因为我我还蛮喜欢拍他们在换轨道的时候的那个画面呢
0: 。换轨道，那你不就是要蹲点在有换轨道的那几个地方
1: ？呃，一般来说车站的南北两侧都会有啊，那就是看它是不是大站，像我。我居住的城市就是刚好是一个火车比较大的站，所以它月台多嘛，所以它从外面进来的时候，有的时候到这个月台或到那个月台，它是不是要换轨？嘿，所以就可以拍得到那个换轨的画面，这样
0: 。了解，那你这样应该全台湾的火车站，哎，北部、中部，我想应该都有去，或东部，那像南部的火车站，你也有去拍过。
1: 南部的话，基本上在嘉南地区我比较少去，但是台南车站因为跟我的以前的那个生活经验有关系，所以我台南车站比较有印象，比较常去拍。哎、嗯，那再来，呃，我比较喜欢的是那个屏东地区的火车站，那也不是很熟啦，但是我就是每次有经过就去垦丁的时候路过嘛、哦，哈。哎、欸，我就会故意绕一下路，去那个芳寮车站的前后几个车站待一下
0: 。为什么是那个铁轨比较特别，还是那个车站的？因为那一
1: 段铁路哈、哦，它它到目前为止都还是单线的铁路。那之前几年还没有电气化的时候，那边的单线铁路哈、哦，都会经过一些村庄，所以它会有一些小车站哈、哦，就好像我们那个村子里头的公车站这样子，他们。那边的上学的学生哦，就很自然的从住宅区，然后走上月台，然后就等来的火车，然后看是要往南边去芳寮，还是要往北边去屏东，所以那个气氛非常的宁静，而且它旁边有一些是余温啊，或者说你可以在那边看夕阳啊，很很舒适的环境。然后就是那个也没有什么、就是、那
0: 種无人车站，是不是？
1: 哎、欸，对对，它就是一种招呼站，它、欸、
0: 就刷悠游卡上下火车哦。
1: 哎、欸，应该是说火车还是会固定停，就像那种普通车的火车，它都是会没暂停嘛。那有的时候它就是通勤的时间才会有学生在那边上下车。那平常的时候可能就是一些老人家，他只是没地方去嘛，他会坐在月台上的椅子上啊，就吃吃东西、喝喝饮料啊。有时候一个人的时候就发呆，然后两个人老老人的时候就会聊天，这样就是非常的怎么讲社区化的感觉。
0: 懂了，所以其实那个车站的氛围，呃，主,主要是因为它是让人家舒服的，或者是呃让我们有点回归到很淳朴的那种。那如果这样大大小小的车站，如果是哎让你这样子哎回想起来，有没有比如说可以推荐我们可以去，就像你说的，在那边看看火车也好，不见得很会拍，但是呃去感受那些车站临近的氛围，如果让你。选三个可以推荐的火车站，你会推荐哪三个站
1: ？三个，嗯，第一个是那个、嗯、我们苗栗地区那个海线哈，我们有分山线跟海线嘛哈，苗栗地区的那个海线车站哈，它有几个木造车站，然后那个木造车站也是有一些也都快要百年了，就从日据时代到现在，嗯、那。海线车站里面哦，就还蛮推荐的，可能就是那个叫做新埔车站
0: 。新埔苗栗新埔车站 ，OK， 那它的特色是什么？对对对就是木造这
1: 样吗？呃，它是木造的，然后当然海线的火车是不多啦，但是它外面有个秋茂园，你有没有听说过
0: ？没有啊，秋茂园是什么
1: 东西、啊？就是那个苗栗的海边哦有一个私人的，算是大老板吧，他就把他一些收藏品。或者是他一些他一些园艺造景，就把它做成一个叫做秋茂园的地方。嗯
0: 、
1: 哎，然后他外头的那个小车站，车站叫做就叫做新埔车站。然后他那个新埔车站是全木造的。然后再来，他坐在里头发呆，你是坐在木头上发呆嘛？哦，然后如果说觉得无聊，还可以到秋茂园去走走看看看
0: 。所以那是一个平原哦，秋茂园平原哦。
1: 呃，秋茂园是一个类似花园的名称呢、啊哦。秋天的秋、啊，然后茂盛的茂，然后那个园艺的园、哦，秋茂园。而且
0: 看火车顺便逛秋茂
1: 园。对对对，然后你就是苗对，然后它前后站，因为它有，它是好像是附近有通宵站嘛，哈，然后也临近大甲车站，所以觉得无聊，觉得那里真的是好山好水，好无聊，那就还可以再往大甲去玩。
0: 大甲是台中大甲妈那个大。对
1: 对对对，没错没错。o、okay, 好，那第二
0: 个推荐的，
1: 第二个推荐的哦，第二个推荐的其实是，呃，你说坐着发呆会放松的
0: ，或者是不一定坐着发呆放松啊，就是呃，你推荐我们就是可以值得一逛的，然后可以看看火车，或者是觉得是可以去当做休闲而不是通勤的。车站，或者是你喜欢的氛围，嗯嗯、你心中的前三名、啊
1: 、哦，呃，我以前蛮喜欢那个屏东枋寮、枋寮车站的北边那一站，叫做东海车站。
0: 东
1: 海，哎、东海车站。然后它、嗯、东海车站的再往北边那几个站，其实也都差不多，那个氛围差不多。所以那一串的小车站、哦，哈，如果说只是要散散心，一个人静下来，好、哦。呃，是蛮适合去那边坐着发呆啊，或者说只是拿个手机听音乐，然后看看火车，看看那边的呃南方的景色这样。嘿，很
0: 特别。你推荐的前两名是中部跟南部，<笑>可是你的居住地是北部，或者是你常拍的是北东部。啊、那第三名可不可以？<笑>你觉得北部或东部有没有哪个车站嘛？有些听众啊，在北部他去芳寮好<笑>远。哎，其实我到现在还没有去过。那个横村那边呢、欸，我我只有到过，哎、嗯，就是高雄，高雄在以南，我好像因为那边好像火车不会到嘛，对不对？嗯嗯，我只能到火车到的地方，然后开车去又实在是从北开到南太远。那如果是北部的车站，你推荐哪里
1: ？北部的车站在山里头的推荐三貂岭车站，三貂岭
0: 就是那个平西天灯那一条线嘛。
1: 对对，三吊岭车站的话，嗯、它周边都可以走走看看，然后它又可以看到平西支线跟宜兰线的铁铁路的火车跑来跑去
0: 。它不会很荒荒凉吗
1: ？荒凉是不会，因为人蛮多的
0: 。啊、哦，是哦，我以为那边都是算游很多
1: 的地方。三三貂岭车站
0: ，猫猫就是有一个猫的那个车站。哦，那是对
1: ，那就是三吊岭车站，就是猴童车站再往。宜兰的下一站
0: ，哦，对对对，好像喉通比较多人嘛，还有平西比较多人，所以山貂岭下去并不会很荒郊野外，就是
1: 不会，是是的确是在山谷里面没错，但是他人蛮多的，就是那边的游客来来去去，虽然不像喉洞不像猴洞这么拥挤，但是也是人烟也是蛮多的了
0: ，嘿，那个可以规划半日游吧
1: ？呃，可以可以，因为。呃，稍微上个步走个路，或者说，呃，直接搭那个平西线火车进十分车站去吃东西，都蛮方便的
0: 、啊。了解，那那你像到火车站去，所以你譬如说山雕岭那边，你也有知道哪个拍照点，你都是网络上有看到哪个拍照点拍火车比较合适，还是你到了现场
1: ？我以前最喜欢待在那个三雕岭隧道的上面。
0: 怎么？它它是有路可以上去的吗
1: ？呃，有啊，它它基本上旁边的那个平台就可以走走路上去了。哎、哦，它那个整个三吊岭隧道上面就是一般就是菜园，就是呃附近的人家自己种的小菜园这样子。哎
0: ，哦，就是拍出来有火车有菜就对了
1: 。在那边可以待很久啊，因为从早上到下午不同的光线会,不会有不同的风景这样。
0: 这样子哦，我现在心中只是想说，三貂岭那边有没有咖啡厅啊
1: ？那<笑>要往下一站叫大华车站那边才会有。嗯、哎，就是那个三貂岭哈，三貂岭再往那个平西支线啊，再多坐一站，好，它我记得是大华站还是万谷站？就是大华跟万谷之间，那那一边有一个小村落哈、哦，是有那个咖啡。咖啡店直接坐下来看着火车在桥上跑来跑去这样子
0: ，对，这样可能比较文青一点。放在路边我们也没有位置、啊那個。那个那个三里屯
1: 隧道上面那是打野外，就是拿着相机在、啊、在在猎火车这样
0: ，文子就会很多。光想哦，这个可能有些听众如果是那种贵妇的啊，或者是那种什么文青类的，他可能想说那个很不适合他。<笑>那那像你这个，因为我们的本职是教育工作者，像你拍的这些平常休闲兴趣啊，火车也好，飞机也好，那你会在嗯、呃，就是在学校的时候，有时候跟学生分享吗？还是说会在一些适当的场合，有时候也会跟学生聊天
1: ？跟学生分享是有的时候啦，偶尔，也并不会总是，因为小孩子也不见得喜欢火车，可是哦。嗯像我今年的导师班里头，就有一个小男孩，他立志要成为台铁司机
0: 。哦，为什么
1: ？而且还是我们班前三名哦，他成绩很好哦。哎，他他的志愿就是要成为那个驾驶那个火车的司机员哦。那、啊、你有
0: 跟他聊过为什么会有
1: 这种志愿吗？他就从小喜欢泰鲁格号啊
0: 。哦，不是从小喜欢汤马斯小火车
1: 。不是不是，就就就就好比说，假设我们、嗯。呃，从小喜欢飞机，好的，就是希望自己可以成为飞行员嘛。
0: 对，战斗机。哎啊、他是
1: 从小，他是从小就喜欢那个白色的那个泰鲁格，所以他就希望说有朝一日他可以开着他，正式开着泰泰鲁格载着旅客这样子。那么对啊。
0: 现在火车台湾也有一些类似火车上面会有那个餐桌，就是类似那种诶餐车型的火车啊，或者一些很特别里面的火车内装。那你像你。喜欢拍火车，可是你对于火车里面，比、就、如、是、说有卧铺火车、环岛火车，或者是里面可以用餐的火车，像你对这个有兴趣
1: ？呃，有兴趣是有兴趣啦，可是那个票价哦会让我却步。哈哈
0: 哦、说认真的
1: ，对,对、哦，因为它的票价，当然如果是以旅客的角度在想，呃，纯旅行的话，当然是希望舒舒服服,服的，所以像环岛之星啊，就是那个举光号的车厢，它是环岛的。啊，或者说去坐那个熊市旅行社包起来的那个叫做“明明日号”的那个环岛列车，当然都是很舒服、很高档的那个享受啦。但是因为我们的兴趣是拍火车，然后里面的内装哈，呃，说认真的，因为也看过蛮多日本的那个观光列车啦，所以台湾的观光列车哈，基本上还没有到达那个日本那种精致化，所以会。会让我想说，哎，一样的钱，我以后假设有机会，我可能会把钱留着，到日本去旅行的时候去坐他们那种观光列车。哎，啊，台湾的观光列车可能就再看看，有机会拍就拍外面啊，里面哈、哦、有机会再坐啊，没有对，没有说特意说一定要去试试看、当当看这样子
0: 。那刚刚讲到国外，你出国的时候，如果刚好看到我车，你也会像在台湾这样子一直拍吗？
1: 呃，因为出国的经验非常久以前了，所以我只记得我蜜月旅行的时候，我在捷克哈跟在那个奥地利的维也纳，看到他们那种路面的电车啊，我也是都那个时候有很下意识的就把它拍起来。当时、嗯，但是那个是我开始拍火车前几年，所以我并没有意识到说我之后会成为铁道迷、嗯。哎，但是之所以会让我成为铁道迷，还有一个。应该算是背景吧，因为我自己的外公就是台铁员工啊。哦，有
0: 一种情感上的遷、啊、对迁移啦
1: 。对，因为我自己的外公就是在那个台北的那个松山的那个那个叫做台北机场，好、哦，就是那个上次成为那个古迹的那个那個台北机场，在里面修火车的那个员工啊。哎，因为我我我妈妈这边的长辈是客家人嘛，那。又是苗栗出生的，所以苗栗一带的客家人哦，蛮多都是直接投入台湾铁路局工作，因为这样谋生比较容易啊。所以曾经有一度哦，我从以前居住的中部要回到台北这边来，到外婆家坐火车，一路经过好几个车站，都要跟那个副站长或者是月台上的站长点头，因为那那个都是亲戚
0: 。哇塞，难怪！所以其实。有很多人的兴趣可能也都是默默的跟自己的成长背景有一些关系，这样聊起来，那所以比起来，哦，火车，我想应该会继续拍下去，而且说不定会再拍个十年、二十年，拍到不能拍。
1: 嗯，嗯搞不好，因为以往回乡啊，哈<笑>，就是回回到那个东部的那个家家乡扫墓，也都是搭很长途的火车回去，因为我中我住中部嘛。嗯、可是我自己的祖父母家是在东北部，所以我这样子坐火车等于要坐半个台湾，所以以前小时候的印象也是都坐满长满长途的火车啦，嘿，所以那种铁路便当啊，到芙蓉就吃便当啊什么的，我们都有经历过，而且还非还经历过什么，过年过节的时候，只要经过台北车站那个老台北车站，以前的那个自强号啊，才才有自强号那个窗户是可以打开的嘛。对，真的哦，因为大家要挤回去哈、哦，所以窗户一拉开就直接人就进来了。我们人是坐在里头的，啊、从,
0: 窗从窗户爬进来呀
1: 、啊。对，就只要窗户能够被打开，就直接从月台上哈、哦，就直接从窗户进进火车，因为怕挤不上去嘛。嗯，哎，那我们那时候年纪小、这个
0: 年，年代我还没有经历过，我没有差这么多岁吧
1: ？<笑>没有，那个是民国七十、嗯，民国七十年到民国七十六年之间的事。没有经历
0: 到这种时代，然再搭火车
1: 就对那只要是清明节或者是说过年过节回乡哦，一定经历那一段。到台到台北车站，我们就如临大敌。为什么？因为好多人要从车站挤回东部啊，不管说去花莲、台东的，还是说要只是要回宜兰的，哎，只要看到你车窗是开着的，你没有你没有忘，如果我们忘记了把车窗锁上，它可以手伸进来的话，它就,就马上把车窗就往往上拉了，人就飞进来了。哎
0: 其实我相信每一个听众可能，呃，以往也都有一些搭火车的经验。然后有时候去旅行的时候，除了开车，偶尔搭搭火车，我觉得也是一种。尤其是我觉得在火车上面买便当吃，好像就是特别的香。然后也不知道为什么，<笑>可能就是以前的那种回忆吧。有时候吃的可能是回忆。那我们今天的时间也差不多了。我们从一开始从摄影，然后聊到对。火车对铁道这些情感，那如果各位听众朋友们，你们也有一些不同的搭火车的经历或者一些回忆，想要跟大家分享的话，也欢迎在我们的留言板里面跟大家留言。好，那我们的节目也差不多到这里啦。那我们 Henry 老师，我们可以跟大家一起说拜拜啦
1: 。晚安，各位听众，拜拜。好，
0: 拜拜。